0: Pode se assentar, tome o teu lugar e diga para quem está do teu lado, fica ligado aí meu irmão, minha irmã, que hoje Deus vai te pegar. Na verdade já está pegando, né? Já começou. Que delícia! Glória a Deus. Queridos, esse essa noite nós vamos falar de algo tão poderoso. E eu eu quero aconselhar você a não se distrair, a tua vida pode depender dessa palavra, o teu futuro pode depender dessa palavra, então eu queria pedir que você não se distraia, não se disperse, não pense em quem está do teu lado, porque quem está do teu lado está olhando para a vida dele, dela, não está pensando em você, então faça o mesmo, pense em você, coloque a tua vida, olhe para você, usando a lupa dessa palavra. Eu queria começar fazendo uma pergunta: quem aqui é salvo? Levanta a mão. Glória a Deus, muito bem. Agora eu quero te fazer uma pergunta: quem disse que você é salvo? Quem disse que você é salvo? E essa pergunta não é para te questionar não, não é para gerar dúvida no teu coração. É para que você descubra se a tua salvação está baseada no princípio correto. Ou se você apenas acha que está salvo, que está salva. Ou se alguém disse que você, se você fizesse tal coisa, então você seria salvo. Por isso você acha que é salvo. Salvação é algo muito peculiar, queridos. E é algo muito poderoso. Uma vida inteira vale nada se nós não formos salvos. Conquistas das maiores às menores não valem nada. Se eu e você não formos salvos. A salvação não é uma coisa, a salvação não é uma, 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 um momento, não é uma atitude. A salvação é um estado, que eu entro e permaneço. Muitas pessoas vêm aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, e dizem, eu estou salvo, sim, de fato. Essa é a porta de entrada, a porta de entrada da salvação, é realmente reconhecer Jesus, chamá-lo para entrar na tua vida, fazer dele o seu Senhor, o seu Salvador, mas Jesus não disse, em um momento ele disse assim, eu, eu sou a porta das ovelhas, mas ele também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a salvação ela, ela pode ser entendida completamente por essas duas figuras, a porta e o caminho. Por quê? Porque você precisa entrar nessa salvação, você precisa iniciar na salvação, e depois você precisa permanecer, porque eu posso entrar por essa porta e sair por aquela. A salvação, você também pode entrar pela porta, mas você pode deixá-la de lado e sair, e abandoná-la. Não é Jesus que te abandona. Jesus disse que nunca nos abandonaria. Jesus ele, ele amou o mundo de tal maneira, que ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ponto final. Então Jesus nunca vai olhar para você e falar, Seu indigno, sua indigna, fora da salvação. A partir de agora eu não sou mais o seu Senhor, Não sou mais o teu Salvador. Não pastor, não. Nem que eu pecar, nem que você pecar. Nem que eu matar minha mãe, picar e mandar ela por Sedex, Nem que você fizer isso. Jesus nunca vai te rejeitar. Por pior que você seja, por maior loucura que você faça, Jesus nunca vai te rejeitar. Ele abriu a porta para você. E a porta vai estar aberta. Até o momento em que definitivamente ela será fechada para todos. A Bíblia diz, buscai ao Senhor. Enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Por quê? Porque vai haver um momento que não vai poder achar mais. Jesus não vai ser mais achado. Jesus não vai estar perto. Mas até que esse dia chegue, você e eu e todas as pessoas do, do universo, podemos chegar a Jesus, entrar por essa porta, essa porta é aberta a todos, e qual é a chave que abre essa porta? A fé, a fé em Jesus Cristo, é a chave que abre essa porta, porque se eu não tiver fé, por mais que a porta esteja ali, eu não vou entrar por ela, mas eu uso a minha fé, e ela abre a porta, e eu posso entrar na salvação. Agora, por que que eu preciso da salvação? Para que que eu preciso da salvação? Dá para viver sem salvação? Vamos ler um texto, eu quero que você que ama o Evangelho, que é faminto e sedento por Deus, Abra sua Bíblia com muita alegria. Em Lucas 23, 39. Uh, uh, que coisa feia. Eu nem vou ler porque ficou feio. Vou ter que fazer de novo. Dar mais uma chance para você. Para você fazer bonito agora. Que nem jovem. Tá bom? Os veinhos de plantão aí. Agora vocês vão ter que fazer que nem jovem. Abra sua Bíblia. Em Lucas 23, 39. Aê, agora sim. Agora eu me senti na GP. Glória a Deus. Um dos malfeitores ou criminosos, pendurado ao lado dele, zombava. Então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso, ou o outro malfeitor, o repreendeu e disse, você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas esse homem não cometeu mal algum. Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier quando entrares no seu reino. E Jesus respondeu, eu lhes asseguro que hoje ainda, você estará comigo no paraíso. Aqui nós vemos dois homens na mesma condição, exatamente na mesma condição. Nenhum era melhor que o outro, eles estavam vivendo no mesmo momento, na mesma situação, os dois tinham a mesma condição, os dois não tinham nenhum merecimento. E Jesus ali no meio deles, um sendo crucificado de um lado, o outro do outro. E um deles olha para Jesus e fala assim, você disse que é o Cristo? Se você é o Cristo, então se salva. E salva a gente também? Que raio de Cristo você é? E o que estava do outro lado falou, você é louco, cara. O que, que você está falando? Você não entende que ele, ele não era para estar aqui? Esse não era o lugar dele, se ele está aqui, tem alguma coisa por trás. Eu acredito cegamente que esse homem já havia ouvido falar de Jesus. Quando ele viu Jesus ali, ele falou, cara, mas eu já ouvi falar dele. Porque a, a Bíblia diz que a fama de Jesus corria por toda, toda a Judéia, Samaria, corria por todo lugar. Então é bem provável que aquele segundo já tinha ouvido falar de Jesus. E quando ele ouviu, falou, Jesus, 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 mas, mas o Jesus que cura? O Jesus que ressuscita? O Jesus, o mestre? O que, que ele está fazendo aqui? Aqui não é o lugar dele. Opa, tem alguma coisa diferente aqui. Está acontecendo alguma coisa que não, a gente não está entendendo. Enquanto um dizia, desce daí e tira a gente. O outro dizia, ei, você é maluco, cara você não sabe quem é ele, você e eu, pecamos, estamos aqui por merecimento, ele não pecou, ele não está aqui por merecimento, ele olha e ele fala, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, aquele homem entendeu quem Jesus era, e aquele homem entendeu quem ele era, Olha, um, uma chave, um segredo. Por que que eu preciso entender a salvação? Porque a salvação, ela transforma, ela revoluciona, ela toca o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Por que que eu preciso da salvação? Porque eu preciso... Eu preciso que o meu passado seja curado. Eu preciso que o meu presente seja consertado. E eu preciso que o meu futuro seja edificado. Por isso que é tão importante. A salvação não é só, ah, aceitei Jesus, aleluia, vamos voltar a viver. Não, a salvação, ela revoluciona você. Ela revoluciona as pessoas que a alcançam. As pessoas que creem, as pessoas que vivem ela. Não precisa abrir, mas lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o passado. Já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quando eu recebo a salvação, o meu passado é, é afetado. As bobagens que eu fiz, as besteiras que eu fiz. Ah pastor, então apaga tudo. Se você cometer um crime, você não vai responder. Não, não é isso. Não é isso, criminalmente não apaga, se você ofendeu alguém antes de ser salvo, essa pessoa vai continuar ofendida. Mas se você não é salvo e ofendeu alguém, você não vai fazer nada por isso. Mas quando você é salvo e o Espírito começa a se mover dentro de você, então Ele vai guiar você a consertar os erros do teu passado. Ou, na pior das hipóteses, a não cometer outros erros como você cometeu. Na pior das hipóteses, você fala, olha, mas não dá para consertar. Eu ofendi uma pessoa e essa pessoa sumiu, morreu, não está mais aqui, eu não tenho como lá consertar. Mas a salvação, vivendo a salvação, então você não vai cometer novamente esses erros. A salvação nos transforma. Eu, eu já falei sobre isso aqui. Um amigo meu que se converteu e ele pegava todas as meninas da cidade. Era o João de Santo Cristo. Pegava todas as meninas da cidade. E um dia ele conheceu Jesus. Ele se converteu de verdade. E quando ele entrou na salvação, quando ele desfrutou da salvação, ele entendeu que aquilo era errado. Ele entendeu. Ele sempre achou que aquilo era demais, ele se gabava, ah, peguei mesmo, peguei cinco, peguei seis, peguei oito. E naquele dia, houve uma, um convencimento. E esse cara, toda, ele estava andando para a rua, quando ele olhava e viu uma garota que ele tinha ficado. Então ele corria até ela e pedia perdão para ela. Ele falou, olha, me perdoe, aquele dia eu fiquei com você, eu te iludi, eu te, eu te seduzi, me perdoe e tal. E ela, não, mas tudo bem, eu até gostei. Não, não, você não está entendendo, eu pequei contra Deus e contra você. Você pode me perdoar, por favor? E durante um bom tempo, talvez alguns anos, ele passou fazendo isso. Toda vez que ele chegava num lugar encontrava uma garota que ele tinha ficado, ele ia até ela, e se humilhava, e pedia perdão para ela, ele, ele, ele corrigiu os erros do passado? Não, mas ele, pelo menos no coração dele, a situação estava mais amena, ele se sentia menos sujo, ele se sentia menos imundo, fazendo isso, uma coisa que ele não havia feito antes da salvação, porque quando a salvação entra, ou, quando eu entro na salvação, quando eu começo a viver a salvação como um salvo. Então o meu passado é tocado. O meu presente é tocado. E o meu futuro é tocado. Eu só estou aqui hoje por causa da salvação. Eu só estou aqui hoje. Casado, pai, pastor, pregando para você. Porque um dia eu fui salvo. E eu fui salvo literalmente, é isso que nós precisamos entender, é salvação no sentido literal da palavra, o que é salvar alguém? Uma pessoa está se afogando, o que, que você tem que fazer para salvar essa pessoa? Você tem que pular lá e tirar ela da água e impedir que ela morra, isso é salvação, é impedir que você morra, ser salvo é impedir que você morra. É impedir que você morra nos seus, nos seus próprios, no seu próprio entendimento, nos seus conceitos, nas suas paixões. E principalmente que você morra eternamente e, e vá para o inferno. Você entende a necessidade, a importância da salvação? O primeiro ponto é que ela transforma o nosso passado, o nosso presente o nosso futuro. Segundo ponto, a salvação, ela define a minha vida aqui na terra mas ela também define a minha vida no céu, salvação não é só para quando eu morrer, eu ir para o céu, não, a salvação nos transforma agora, a salvação nos define agora, a salvação nos corrige agora, a salvação nos conserta agora, Deus ele nos salva de uma vida medíocre na terra, Deus Ele nos salva de uma vida infeliz. Deus nos salva de um casamento destruído. Deus nos salva de uma vida arrebentada. Deus, se os seus pais não são salvos. E eles têm uma vida da qual você não quer reproduzir. Talvez você tenha uma ideia do que é viver sem a salvação. Olhando para os teus pais, que são próximos a você. Talvez eles nunca deixaram que a salvação entrasse na vida deles. E com isso fizeram escolhas que não os, torna, que não os tornam maus. Mas que trouxeram consequências. Que machucaram eles, que destruíram eles. Talvez se a salvação tivesse entrado, tudo teria sido diferente. A sua vida teria sido diferente. Porque você e eu somos fruto das escolhas e decisões dos nossos pais. E quando nós não somos salvos, então nós tomamos decisões com base na nossa mente. Mas quando eu sou salvo, então Deus ele me salva dessas decisões ruins. Eu tenho o Espírito Santo que me ensina, que me aponta. E eu não vou precisar reproduzir o erro das pessoas, nem das pessoas que nós amamos. Salvação não é uma opção, queridos. Salvação é uma necessidade. Se você não quer viver uma vida infeliz, se você não quer viver uma vida frustrada, se você não quer ser um fracassado, uma fracassada, a salvação, ela pode ela é essencial na tua vida. E ela não, ela não é só para quando você morrer, não, é para agora. Você vive a salvação agora. Agora eu preciso ser salvo das minhas, das minha, dos meus desejos, das minhas escolhas erradas. Das minhas decisões tomadas na mente, no entendimento que é falho. E principalmente, a salvação te salva do inferno. A salvação te livra de uma eternidade. Você tem noção o que é isso? Uma eternidade no inferno. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar o que é uma eternidade no inferno? Você parou para pensar o que é eternidade? É para sempre. Nunca vai acabar. Essa vida um dia vai acabar. E aí nós vamos começar a viver no céu ou no inferno. E aí nunca mais vai acabar. No céu nunca mais vai acabar, diga aleluia. No inferno também nunca mais vai acabar. Diga misericórdia. Você entende a importância da salvação? Esse trem que está meio torto, né? A impressão minha, é minha cabeça que está torta. Está torto. Tá torto? Ah, então tá bom, achei que era a minha cabeça que estava torta. É que é novo, né? Tá bom, deixa aí. Eu vou ler assim. Eu quero ensinar você sobre duas bases da salvação. Hã? Ah, ela mexe, perto de cima? Parece uma Kombi. Oh, aleluia. <risos> É que nem dirigir Kombi. É, tô... As duas bases da salvação. A salvação tem duas bases principais. E se você entender isso, você entendeu todo o Evangelho. Se você entender essas duas bases, você entendeu tudo. A primeira base que nós vemos no texto que nós lemos... É que um, o primeiro malfeitor, ele olhou para Jesus e ele achou que ele podia exigir alguma coisa de Jesus. Ele achou que ele estava no direito de falar, Jesus tira a gente daqui. Por isso que ele não entrou no paraíso, por isso que ele não foi salvo, ele não desfrutou da salvação. Já o outro disse, ei, esqueceu quem você é? esqueceu quem eu sou, nós merecemos estar aqui, nós merecemos o que nós estamos vivendo, porque nós fizemos por onde para estar aqui, o primeiro ponto da salvação é saber quem você é, Enquanto você achar que você não faz mal para ninguém, que você é bonzinho, que se você não puder ajudar, você não ajuda, mas também não atrapalha, que tem gente muito pior que você, porque você não rouba, você não mata, você não destrói. Enquanto você achar que você tem algum merecimento, você não vai experimentar a salvação. Eu costumo dizer que a igreja mudou muito hoje. A igreja é uma igreja de senhores que tem um servo chamado Jesus. Então todos nós somos senhores e temos um servo. Então Jesus me cura, Jesus me salva, Jesus me liberta, Jesus resolve meu problema. Muitas pessoas só oram quando tem um problema. Muitas pessoas só buscam a Deus quando a coisa vai mal. Porque ela não está buscando um Senhor, ela está indo atrás do seu servo, Jesus. Ela se coloca na condição de Senhor, quando eu não precisar de você, eu vou viver minha vida. Mas fica tranquilo, Jesus, quando eu precisar, eu sei onde te achar. Ah, eu vou na Cristal, eu vou na Assembleia, eu vou na não sei o que, eu vou na alguma igreja, eu te acho. Ah, eu também sei que eu posso orar e eu falo com o Senhor. E aí ora e Deus me dá, 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 me dá. E acha que Jesus é o Jarbas. Que fica só correndo. Aqui meu mestre, toma meu senhor. Aqui, ó. Oh. Uma pessoa que não entende quem é, nunca vai desfrutar da salvação porque para desfrutar da salvação, eu tenho que entender a minha miséria, eu tenho que entender a minha pequenez, eu tenho que entender o quanto eu sou indigno, o próprio apóstolo Paulo, que era muito, mais, muito, mas infinitamente melhor do que eu e você, ele disse o seguinte, o bem que eu quero fazer eu não consigo, agora o mal que eu não quero, adivinha só se eu consigo ou não, o bem que eu sei que eu tenho que fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu sei que eu não deveria, que eu não queria, esse eu faço. Alguém já viveu essa experiência aqui? Você fala, eu sei todo o bem que eu tenho que fazer, mas é tão difícil. Eu luto para fazer o bem e eu tenho que lutar para não fazer o mal, porque o mal é automático. Não é? O mal eu não preciso, ai deixa eu lutar para ser mal, não, só vive, só vai, você já vai ser mal, agora para ser bom, é uma luta constante, uma luta diária, uma luta que você não acaba nunca, sim ou não? Ou só eu vivo isso? Alguém está se familiarizando com essa palavra aqui ou só eu? Alguém tem dificuldade para fazer o bem? E facilidade para fazer o mal. Levanta a mão aí. Quem tem dificuldade para fazer o mal. E uma grande facilidade para fazer o bem. Levanta a mão. Ninguém. Você vê como é desproporcional. Mas ainda assim. Eu ainda acho que eu não sou tão mal assim. Ainda assim eu acho que ó, tem gente bem pior do que eu, é verdade, e se não houver mudança, vai os dois para o inferno, você e o que é pior que você, se não entrar salvação, os dois vão para o inferno, porque você não é salvo porque é bom, porque senão ninguém seria, eu não sou bom, e você quer saber o quanto eu sou ruim, pergunta, conversa com meu filho no final do culto, esses dias o Pablo falou para mim assim Ô oh, pastor, eu vi você dando uns gritos lá na sua casa Tava jogando com o e eu Captou no, no fone Eu falei, Ih, cara, você não viu nada O bicho pega lá em casa O couro come Eu sou ruim, queridos Pensa num cara ruim Sou eu Eu sou ruim Talvez tão ruim quanto você Fala para quem está é, tá do teu lado Você pensa que você é bom mas você é ruim. Fala assim, você, não é, você só não é mais ruim que o cara do outro lado aqui, ó. para o cara do outro lado. Você só não é mais ruim que o do outro lado aqui, ó, que aqui, esse aqui é pior que você. A turma fala: "Ah, esse é crente, né? Esse é bonzinho". Você fala: "Uh, isso". Você não viu nada. Fala para quem está do teu lado assim, eu não sou tão bom quanto eu pareço não. Fala para quem está do outro lado, você não me conhece. É queridos, a gente não é flor que se cheire não, nós somos ruim. E graças a Deus, que a salvação não depende da nossa bondade. A salvação depende da bondade do nosso Senhor. Que se entregou por mim. Porque aquela cruz... Eu naquela cruz não ia acontecer nada. Como milhares de pessoas foram crucificadas e não aconteceu nada. Só aconteceu no dia que a cruz recebeu um homem bom. Alguém que era bom de verdade. E aquele cara que era bom de verdade... Tomou o meu lugar, o teu lugar naquela cruz. E hoje eu posso ser salvo, não porque eu, ou eu, ou eu. É porque Ele, Ele e Ele. Hoje nós somos a geração da informação. Então hoje, tudo é assim, não, mas eu não acho. Não, mas eu não concordo. Não, eu não penso assim. Não, mas há controvérsias. Não, mas tem... Tem uma outra teoria. Não, mas eu ouvi não sei o quê. Não, mas eu, 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 eu entendo diferente. Hoje você pode pensar o que você quiser. Porque alguém já morreu por você e a salvação já foi conquistada. E você pode se agarrar aos seus pensamentos, aos seus, às suas axiologias. Os seus conceitos, filosofias e teorias. Aos pensamentos profundos que você tem acerca da teoria da relatividade espiritual. E continuar vivendo uma vida desgraçada. Ou você pode abandonar toda essa bobagem. E usar a única coisa que você precisa para ser salvo. A tua fé. E ter fé não é ser tolo. Porque a fé não é uma emoção, a fé é totalmente racional. A Bíblia diz, em Hebreus 11, que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. E a convicção que elas existem. Eu, a fé é uma certeza que tem coisas que eu não vejo. Mas que apesar de não vê-las, elas estão ali. Elas existem. Ela é o firme fundamento Das coisas que eu creio, que eu espero Mas que ainda eu não vejo Por isso que muitas pessoas não conseguem crer Porque elas acham que a fé é uma emoção, é um sentimento É uma unção uh, Recebi a fé Não, a fé é uma decisão Jesus disse, eu sou o caminho, e o diabo não podia mudar isso, Jesus é o caminho que leva a Deus, e o diabo, ele queria poder desfazer o caminho, mas ele não pode, ele não tem autoridade nem poder para isso, e ele falou assim, foi posto um caminho que leva a Deus, aqui ó, Jesus Cristo, e aí o diabo entrou em pânico, ele ficou endemoniado, ele falou, e agora? Eu quero desfazer esse caminho, mas como que eu vou fazer? Esse caminho é mais poderoso do que eu. E agora as pessoas têm um caminho que vão levá-las a Deus. Antes era um monte de regra, era difícil, era complicado. Mas agora... Nós ajudamos, construir um caminho. O diabo pensa assim, eu ajudei a matar esse cara. Eu não sabia, eu achei que eu estava acabando com, com, com ele e ele ia se tornar o caminho. E agora tem um caminho direto, reto, sem sem, sem sem parada, direto que leva a Deus. E o diabo não podia destruir esse caminho, então o que, que ele fez? Ele criou o monte, milhões de outros caminhos que nos leva para longe de Deus. E aí você fala, aqui é o caminho, opa, mas aqui tem outro caminho. E aí a turma, nossa, eu vou por esse caminho aqui. Nossa, ó, oh, ah, é, assim, curtição, curti a vida. Ah, foi para longe de Deus. Jesus é o caminho, mas o diabo também tem os seus caminhos. Ele criou caminhos que enganam com setas. Olha, aqui vai para Deus. E aí a turma está lá, adorando outras coisas, achando que vai para Deus. Olha, isso aqui que Deus quer de você. Olha, tem as vielas. Jesus é o caminho, mas o diabo criou as vielas. Os atalhos. Oh, aqui é mais rápido, aqui é mais perto. E as pessoas vão indo cada vez mais para longe do céu. Da salvação. E aí ela pega esses caminhos ela fala assim. Ah, mas aqui ó, estou andando no caminho... Aqui, ó, paquitão bonitão. Tô aqui, ó. Tá vendo? Tô vivendo também. Ó, tá dando certo minha vida. Esse caminho é legal. Tem até umas flores aqui, ó. Tá tudo bonitinho. Só que tem um abismo no final desse caminho. Ó, tem o caminho aqui da das filosofias. Ó, o caminho do ateísmo, o caminho das religiões, o caminho das seitas, o caminho das heresias, o caminho do hedonismo o amor por si próprio, viver para saciar as suas necessidades, os seus desejos, são outros caminhos pequenos, vielas, só que essas vielas, nos levam para longe de Deus, e o problema, é que às vezes nós vamos tão longe, que não conseguimos mais voltar, Coisa que a gente mais ouve quando conversa com alguém que, que caminhou com Cristo e o abandonou, eles falam: Cara, é muito difícil voltar, é muito difícil voltar para a igreja, é muito difícil voltar para a fé, é muito difícil voltar, por quê? Porque está longe. E agora, qual que é o caminho de volta? O caminho do diabo só tem placa para um lado, filho. ele só te aponta para o abismo, ele não te aponta de volta, ele não quer que você volte. Tem alguém aqui que caminhou com Cristo, abandonou os caminhos do Senhor e depois teve que voltar? Teve mais, teve alguém aqui? Oh, algumas pessoas. Não é, não é difícil? É muito mais difícil voltar do que ir. É muito mais difícil quando você sai do caminho, você encontrar ele de volta, do que você permanecer no caminho de Deus. Só que você não vai permanecer no caminho. Enquanto você não entender. Quão indigno você é. A Bíblia diz que não é pelas nossas obras que nós somos salvos. É pela fé no Filho de Deus. E eu não precisaria usar minha fé. Se as minhas obras fossem suficientes. E tem um segundo ponto. Que esse homem que não entrou no paraíso, infelizmente manifestou. que Ele também não sabia, ele não entendeu. Ele não entendeu quem Jesus era. Ele não entendeu quem ele era e não entendeu quem Jesus era. O suprassumo do evangelho, a essência do evangelho, está em saber quem você é e saber quem Jesus é. Se você tivesse a revelação, você entender quem você é, e você entender quem Jesus é, acabou. acabou. Seus problemas acabaram. A salvação é desatada sobre a tua vida. Quando você entende que Jesus não é o teu escravo, não é o teu servo. Que você procura quando as coisas não vão bem. Quando você entende que Ele é o Senhor. E sabe, a Bíblia diz que Ele é o Senhor e o Salvador, e um dia Jesus disse assim, naquele dia, no dia, no fim dos dias, muitos chegarão a mim, e dirão Senhor, Senhor, e eu direi a eles, eu não vos conheço, mas Senhor, eu, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos coisas maravilhosas, e Jesus vai falar, tá bom, eu não duvido disso, e eu não estou dizendo que vocês não fizeram, o que eu estou dizendo é, eu não te conheço. Você pode ter feito coisas grandes. Você pode ter feito coisas maravilhosas. Mas eu não te conheço. Não sei quem você é. É possível, pastor, liderar célula e não, não conhecer Jesus e nem ser conhecido por Ele? Claro. É possível ministrar no louvor e não conhecer Jesus e nem ser conhecido por Ele? Claro. Claro. É possível vir em todo o culto da GP e da igreja e não conhecer a Jesus e não ser conhecido por Ele? Claro que é. Uma coisa é fazer para Ele, outra coisa é ser. É totalmente diferente. Eu posso fazer sem conhecê-Lo? Só porque está todo mundo fazendo? Só porque eu achei legal? Só porque eu fui no embalo? Só que isso não me salva, eu não faço para ser salvo, eu faço porque sou salvo, Esse, essa é a ordem natural. Um dia Jesus chama os discípulos e pergunta assim: gente, fala para mim, o que o povo aí fora está dizendo que eu sou? E aí eles dizem: ah, uns estão dizendo que o senhor é, Isaí é, é Elias, outro Jeremias, ou qualquer outro dos profetas. Ah, entendi. Eles andam comigo, eles caminham comigo, eu curo as enfermidades dele, eu expulso os demônios dele, eu ressuscito os mortos dele, e eles acham que eu sou Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Certo, certo. Ou seja, eles não estão entendendo, eles estão vendo as obras que eu faço e não estão entendendo quem eu sou. Certo. E vocês que andam comigo? E vocês que são meus discípulos? E vocês que são meus apóstolos? Quem vocês dizem que eu sou? E naquele momento foi tremendo, porque a Bíblia diz que Pedro, em um momento lá se levanta e fala, olha, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, Simão né, ele era Simão. Simão se levanta e diz assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fala, uau, muito bem Simão, muito bem não foi a carne, nem o sangue que te revelou. Você não chegou a essa conclusão sozinho. Não foi o teu professor da faculdade que te revelou isso. Não foram os seus pais. Não foi o seu pastor. Não foi o seu discipulador. Sabe quem te revelou isso? O Espírito do Deus vivo. Você teve uma experiência com Deus, Simão? Uau! Diga, uau! Você teve uma experiência com Não é palatio. Uau, uau diga, uau, você teve uma experiência com Deus, Simão, eu imagino que o Simão, sério, uau, que da hora, e ele falou, sabe o que acontece, quando você descobre quem eu sou, quando você entende quem eu sou, você também entende quem você é, deixa eu te dizer, você agora é Pedro, não mais o Simão, a cana, vacilante, você agora é o Pedro, é pedra. E Jesus diz, e sobre essa pedra, essa revelação, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, é sobre essa revelação que eu vou edificar a minha igreja. Não é nem sobre você, nem sobre mim, é sobre a revelação. Eu sou o Senhor da igreja. Você é um servo. E essa revelação vai ser a, a pedra fundamental na qual eu vou edificar a minha igreja. Na revelação de que eu sou o Cristo, o Messias, o Salvador, o Filho do Deus vivo. E sobre essa revelação eu vou edificar minha, minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E eu acho que Simão falou assim, uau, agora eu sou mudei de nome, uau, quanta coisa. Jesus falou, calma aí, tem mais. Eu também vou te entregar as chaves dos céus. Aquilo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Tudo que você concordar na terra, o que você discordar vai ser concordado ou discordado. Tudo que você ligar vai ser ligado, tudo que você desligar vai ser desligado. Você recebeu identidade e você recebeu autoridade, Pedro. Quando você entende quem Jesus é, então você recebe identidade. Diga identidade, diga autoridade. Você recebe identidade, então você sabe que se Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, eu sou o servo dEle, Ele morreu por mim, uau, glória a Deus, então eu não sou qualquer um. Quando a depressão chega até você, você não aceita, porque você fala, ei, depressão, você sabe quem eu sou? Eu sou filho do, do Pai, eu sou filho de Deus, eu sou, eu sou cordeiro com Cristo, ah, eu sou cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E aí você tem autoridade de, de, de desligar. Você fala assim, depressão, está desligado agora. Eu te desligo, em nome de Jesus. Isso não é coisa, isso não, a minha mente é a mente de Cristo. Eu tenho um Senhor e um Salvador. E eu não aceito essa enfermidade. Então, está desligada essa depressão. Está desligada essa angústia. Está desligada essa ansiedade. Está desligada essa confusão. Está tudo desligado agora em nome de Jesus. Se coloca de pé por favor.